0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Break-to-Frame Podcast. Der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie.
1: Ich bin der Henrik und neben mir sitzt der Tobias. Frohes Neues, ja, Henrik. Frohes Neues. Wir sitzen hier beide komplett durchnässt, sind gerade das Stück zu dir hier zusammengefahren. Du warst ja gerade noch auf dem Geburtstag. Hm. Was ist das für ein Wetter? Die letzten Tage aber auch schon. Ne? Es ist nur am Regnen. Eine Niederschlagsrate von 100 Prozent in den letzten Tagen, also eine ja. Katastrophe, ganz ehrlich. Ja.
0: Also man kann, man kann gar keinen Fuß mehr vor die Tür setzen, <lacht> ohne nass zu werden. Nee,
1: alles ist dreckig, passend zur letzten Folge. Ja. Also, also wirklich schlimm. Wirklich. Und dann haben wir jetzt anstatt einer Kerze zwischen uns deine Supernova, also deine Frontlampe stehen. <lacht> Kannst du mal kurz erklären, was sie damit auf sich hat? Ja, ich
0: weiß auch nicht so ganz. Also eben auf dem Weg hierhin ging die gar nicht an. Jetzt habe ich die gerade eben mal trocken gemacht. Jetzt ist die die ganze Zeit im Dauerfeuer. <lacht> also wir haben die jetzt mal zwischen uns gestellt. Sollte sich da irgendwas im Laufe des Podcasts tun, dann äh, halt werden euch wir mal, mal auf dem Laufenden, berichten. Ja. Ja. Ah,
1: die ist schon gut heiß, ne? Ist ja. das die höchste Stufe? Ja, ja. Ich kann ist ja nicht runterschalten. <lacht> <lacht> ja, okay. Die steht jetzt hier quasi als Kerzenersatz, steht die zwischen uns. ja. Ja, wir hoffen natürlich, dass alle Zuhörer gut ins neue Jahr gekommen sind. Äh, wir haben auch gerade so ein bisschen selber schon im Off gescherzt, wie wir Silvester verbracht haben dieses Jahr. Also verspricht auf jeden Fall, äh, ja, ein interessantes Jahr zu werden. Ne? Ein gutes hoffentlich. Ein gutes hoffentlich, genau. Worum geht es denn diese Folge, Henrik?
0: Ja, diese Folge werden wir einmal, äh, wie fast immer, äh, auf die News eingehen. Dann haben wir als nächstes äh, so ein bisschen die Bucketlist für dieses Jahr uns vorgenommen. Das heißt, wir werden so ein bisschen darüber berichten, was haben wir uns vorgenommen.
1: Genau. Ähm, genau der ja. Bucket List ist ja bei uns beiden immer so ein Thema. Machen wir schon ein paar Jahre, aber <lacht> man muss, wir sind, also müssen äh, zu unserer Schande gestehen, da tauchen immer mal wieder neue Sachen auf dann mhm. äh, im Laufe des Jahres so, die dazugekommen sind oder andere Dinge, die einfach gar nicht abgefrühstückt werden. Das so. mhm. kennen auch viele. Aber da gehen wir einfach mal ein bisschen drauf ein. An der Stelle genau. Ähm, sei, sind auch alle eingeladen, uns mal eure Bucketlist zu schicken, also eure Vorhaben fürs neue Jahr, Vorsätze fürs neue Jahr, Ideen, Tourenpläne und all solche Sachen. Ich habe jetzt bei Instagram bei vielen schon gesehen, da sind schon einige Anmeldungen rausgegangen, auch zu großen Gravel-Bikepacking-Events und so weiter, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ne? Ja. Also lasst uns da mal teilhaben. Und vielleicht auch, äh, ob ihr die
0: Vorsätze von letztem Jahr erreicht habt. Also ja, habt ihr genau. alles so gemacht, wie ihr euch das vorgenommen habt. So ein bisschen habt. Reflexion. Genau. genau. Ja, und dann äh, als nächstes, als großes Hauptthema, sage ich mal, diese Folge, einmal so diese ganze Ernährungsgeschichte <lacht> und was
1: wir da so für Erfahrungen gemacht haben. Ja, ja. Die, die beiden größten Ernährungsexperten. <lacht> also wir geben uns Mühe, das Thema so ein bisschen objektiv darzustellen. Aber ist natürlich auch, sag ich mal, also beim Triathlon sagt man ja, die ähm, vierte Disziplin ist der Wechsel und die fünfte Disziplin ist die Ernährung, ne, gerade auf den langen Distanzen. Und das ist natürlich beim Bikepacking, beim Ultracycling nichts anderes. Also den Hungerast will man ja im Idealfall vermeiden. Hm. Und das ist ein Thema, dem muss man sich widmen an irgendeiner ja. Stelle. Aber da gibt es auch die ein oder andere lustige Geschichte zu. Und ja. Äh, ja. Also ich sag mal, wer dranbleibt, der wird auf jeden Fall erfahren, wie es nicht gemacht wird. <lacht> ja. Also das, damit können wir
0: dienen, ja. diese Folge, auf jeden Fall. Ja, was gibt's Neues in der Landschaft?
1: DJI. Also irgendwie geführt immer die gleichen Hersteller, die hier erwähnt <lacht> werden, aber die sind auch alle am Veröffentlichen wie die Weltmeister, muss ja, man im ganz ehrlich sagen. in allen ne? Sparten. Ne? Ja. ja, und DJI... Ähm, ja, hat schon vor längerer Zeit das DJI Mike vorgestellt und wird jetzt wahrscheinlich im Januar 2022 also alsbald äh, erhältlich sein. Ist quasi ein Pendant zum Rode Mike Go. Ja, das gibt es jetzt, glaube ich, auch schon in der zweiten Ausführung, das Rode Mic Go. Hm. Und das ist halt ein portables Mikrofon, was, äh, sage ich mal, die Größe von so, einem, von so einer SD-Karte vielleicht ein bisschen größer hat. Kann man sich überall dran klippen quasi. Es wäre halt interessant für so Situationen, wie beide sitzen auf dem Rad. Und wir können trotzdem mit einer Audioqualität aufnehmen, die schon vielversprechend ist. Ja. Insgesamt äh, 250 Meter kabellose Übertragung ne, zum Empfänger. Ja, 15 Stunden Akkulaufzeit, auch super interessant und wieder ein richtig schönes Case dabei, wo man alles ordentlich verstauen kann, was ja gerade auf den Touren immer sehr, sehr wichtig ist, ja. dass man sich da auf das Material verlassen kann, alles gut verstaut ist. Ja. Zwei Kanalaufnahme, ja, ähm, da bin ich mal gespannt. Also wir hatten ja sowieso überlegt, da so ein bisschen auszuweiten, was das angeht, ne? mhm, weil wir ja genau. diese Live-Ausschnitte ja weiter pflegen wollen, vor allem für die Tourberichte auch. Ja. Ähm, Müssen wir uns, glaube ich, mal angucken, oder, Henrik? Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ne? Gerade deswegen ist es für uns ja auch so interessant, ne, mhm. dass
0: wir da die Möglichkeit haben, eventuell äh, darauf zurückzugreifen, wenn es darum geht, ähm, live von der Tour mal was zu berichten. Ne? Genau. In einer guten Audioqualität, ohne jetzt die großen
1: Mikrofone mitschleppen zu müssen. Ja, das war ja das, was uns aufgehalten hat letztes Mal. Wir hatten es ja versucht. Genau. Ähm, kabellose Übertragung natürlich, ganz klar. Äh, gute Abschirmung auch. Äh, also alles Sachen... Äh, die wir auch brauchen, gerade wenn der Fahrtwind mal so ein bisschen störend wird oder ja. äh, die Geräuschkulisse vielleicht zunimmt, ne, dass man das genau. anständig auch in der Post bearbeiten kann. Und das lade -E ist halt DJI mäßig halt wieder on, on point, ne? also ja. kann man wirklich nichts sagen. Ja, Pre preislich liegt es jetzt gerade, wenn ich hier gucke, bei 330 Euro ungefähr im Bundle. Ist natürlich ein, ja, ein stattlicher Preis, aber steht dem DJI, äh, dem Rode Mic Go eigentlich im Nichts nach oder ich glaube, ja. das dürfte in der ähnlichen Preisrange sein. Genau. Ja. Und viele, die das jetzt schon getestet haben, die sagen sogar, äh,
0: vom Handling her, von der Qualität her, ist es nochmal eine Spur besser. Tatsächlich. Also die raten eher tatsächlich zum
1: DJI. Ja. Das ist ja wunderbar. Ja. Das, was mir auch, also ich hatte auch schon ein paar Testberichte äh, gelesen und auch bei YouTube ein paar Videos geschaut, ist, dass ähm, das Rode-Mic wohl ziemlich lange braucht, bis die Verbindung dann im Endeffekt steht. Und gerade, wenn es für uns jetzt darauf ankommt, wir wollen einmal drücken und aufnehmen, ne? mm, also genau. muss sofort funktionieren, ist das natürlich eine Funktion, die das Geld dann auf jeden Fall wert ist. Ne? Ja. Aber da halten wir euch mal auf dem Laufenden, wird auf jeden Fall auch die Reiseberichte in der Qualität ja, nochmal ein bisschen upgraden, würde ich sagen. Genau.
0: Ja. Dann haben wir als nächstes ein <lacht> Bikepacking-Zelt von Venture. Das ist, äh, ja ich sag mal, so ein deutsches Jungunternehmen, die extra äh, zum Bikepacken ähm, ja, so ein Zelt entworfen haben, das ist uns schon mal vor ein paar Monaten ins Auge gesprungen. Also das gibt es jetzt schon ein bisschen länger, aber die, ich sag mal, veröffentlichen das jetzt so im März, also hm. zum Frühjahr hin. Und der Gedanke dahinter ist halt, dass man sein Rad umdreht, also quasi mit den Reifen nach oben und dann das Zelt quasi da drüber spannt. Das heißt, ohne Stangen, man hat nur die Zeltplane bei sich, kann sich aussuchen, ob für eine oder für zwei Personen. Und ähm, ja, hat es halt immer dabei ne? und mhm. dadurch ist man halt auch entsprechend äh, unabhängig von irgendwelchen äh, Hotels oder so.
1: Ist eine Ultraleichtplane auch, ne?
0: Genau, ne? also äh, für das ganze Zelt äh, geben die 620 Gramm an, ne? ob das am Ende für, für zwei Personen
1: oder für das Zwei-Personen-Zelt äh, wirklich so gilt, ähm, wird sich zeigen. Ja, aber ist interessant. Mal, aber, ne? genau. Ist auch interessant, wo jetzt genau der Benefit zu einem normalen klassischen Tarp ist. Ne? ja. Genau, also ähm. es macht einen guten Eindruck, habe ich
0: mal so, durchdacht auch, weil es auch extra dafür gemacht ist, ne? für diesen, hm. ähm, diesen Bikepacking-Rahmen, nur für uns beide halt nicht, ne? sonst hätten wir das, glaube ich, schon getestet, weil wir haben ja beide ähm, Aufsätze, also Auflieger auf den
1: Lenker. Ach stimmt, du meinst, das Umdrehen wird schwierig genau. dann an der wir, Stelle. Wir ne? können das dann nicht umdrehen, ja. einfach so, ne. Also wäre theoretisch möglich, aber die Auflieger, die also gerade die Armpads, die leiden ja. dann natürlich. Ne? Da müsste man nochmal gucken, dass man da eine separate Plane nochmal holt. Ja. ja und vom Balancing halt auch Stimmt, ne? ja du hast recht. Aber ähm, der Hersteller, also dieses Startup-Unternehmen ruft auch, ja offensiv kann man fast schon sagen, dazu auf, ähm, die mal testweise sich zuschicken zu lassen und äh, Hendrik und ich hatten im Off schon mal kurz drüber gesprochen, das werden wir auf jeden Fall machen und dann geben wir da mal ein kurzes Feedback zu, wie wir das empfunden haben, so vom Handling. Wir sind ja wie man wahrscheinlich auch jetzt öfter schon gehört hat, jetzt nicht die größten Zeltfreunde. Also wir <lacht> sind da eher ein bisschen puristischer unterwegs meistens, aber ist ja nice to have und multifunktionell. Ne? Ja. Also kann ja auch als Windschild oder was weiß ich benutzt werden. Genau. Also und das ist eine ja gute Sache. Schnell zur Hand. Ne? Ich denke auch mal schnell aufgebaut. Ne? Und wasserdicht,
0: 3500 mm Wassersäule, mhm. Ripstop-Nylon, also Gutes vom Material, Material her und auch so vom, vom Eindruck vom ersten macht das erstmal. Äh,
1: ja, ein guten Eindruck. Bild, ne? Ja, auf jeden ja Fall. verlinkt mal in den Show Notes, dann ja. könnt ihr euch das schon mal angucken. Ja. Als dritten Newspunkt haben wir Restrap. Uh, Restrap hat einen Cage rausgebracht. Genau. Und beim Thema Cage, <lacht> da haben wir ja hier, hier einen Experten mit Henrik Sitzen. Du hast äh, dir die Spezifikation direkt zu Gemüte geführt und schon eine Sache, ein Totschlagargument festgestellt, was <lacht> auf jeden Fall für Telfin spricht, genau. nämlich das Gewicht. Ne?
0: Ja, also äh, die haben das, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, eine Woche oder anderthalb, kurz vor Weihnachten haben mhm. die den rausgebracht und ähm, ich dachte so, Mensch, äh, schön, dass auch mal ein, ein anderer namhafter Hersteller nochmal so ein, so ein richtiges, durchdachtes Ding entwirft. Ja. Ne? Und dann habe ich mir das so angeguckt und auf der Website äh, habe ich dann relativ flott das Gewicht auch gefunden. Ich dachte so: Hä, warum ist das denn so schwer? Weil die Konkurrenz, die macht das. Also, Telfin, meine Cargo Cages, die ich jetzt habe, mhm. zwei davon wiegen so viel wie einer von denen. Nee, hey, wirklich. Ich so, so ein Gewicht ist das denn da? Ja, also ich sag mal so 10, 20, 30 Gramm ja. wäre ja noch okay. Aber äh, die wiegen einfach das Doppelte. Ne? Und preislich? Äh, preislich halten die sich
1: ungefähr. Nee, wirklich? In der Waage, ja. Das ist nicht dein Ernst. Die sind, die sind auf jeden Fall nicht günstiger. Ne? Aber was spricht denn dann für Restrip? Ja, das ist eine gute Frage. Haben die den Markt nicht im Blick?
0: Ich weiß es nicht, was die da gemacht haben, was die sich dabei gedacht haben. Ja, ist ja interessant. Ne? Also
1: ja. habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet.
0: Vor allem, weil die haben ähm, ein Dreiloch-Cage, ne? also für eine Dreierbohrung vorgesehen. Ne? Kannst du auch eine Zweier machen und hm. so. Und bei ähm, Telfin hast du halt auch die Möglichkeit, Zweierbohrung zu nehmen, Viererbohrung zu nehmen, halt hm. das so an deine Bedürfnisse anzupassen. Wie das war aus, ja, klar. Genau. Und da halt so einer so, ja, okay. Ne? Und dann irgendwie so halb durchdacht und. Noch ein Totschlagargument. Beim Telfin hast du sogar noch einen Flaschenöffner mit dabei. <lacht> Echt? Ach, stimmt, <lacht> ja, der, ist, der ist, integriert, ist mit montiert. Ne? Ja. Ja.
1: ja, optisch also, jetzt nicht schlecht, aber wenn du sagst, preislich fast gar kein Unterschied und ja. vom Gewicht äh, zwei quasi so schwer wie einer von Restrap ist natürlich eine Sache. Von Telfin. Äh, von Telfin. Und da muss man natürlich auch sagen, das hatten wir, glaube ich, in Episode 3 oder 4 hatten wir mal kurz darüber gesprochen, wenn man an solchen Stellen fürs gleiche Geld auf so verhältnismäßig viele Gramm verzichten kann, ne? mm. dann ist es das auf jeden Fall wert. Also ja. äh, da hat ja keiner Interesse dran. Ne? Ja. Schade, weil Restrap Wirklich. eigentlich ja auch, sind wir sehr zufrieden mit, mit den Produkten.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur ich habe da, also bei meiner bei meinen, äh, bei meinen meiner Recherche habe ich da auf jeden Fall nichts gefunden, was irgendwie äh, für den Restrap mm. Cargo Cage. Ich meine Cage ich ist Cage. Ne? Ja. Was ist das für
1: ein Material? Aluminium auch?
0: Ich denke mal, das wird Aluminium sein. Ja, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber... Mm das wird Aluminium sein.
1: Okay. Ja, optisch schon schön. Du hast ja gerade auf. Ja. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Könnte natürlich auch sein, Hendrik, dass die für die Gabeltaschen, für die Forkbacks von Restrap dann auch optimiert haben. Ne? Das, das ist natürlich das was, was wir jetzt nicht wissen. Ja. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie falsche Sachen raushauen. Ja. Das sieht nämlich jetzt auf den zweiten Blick, würde ich jetzt mal sagen, so aus. Dann ist da noch ein Foto mit einer Flasche ganz klassisch. Ne? Ja, gut,
0: das schaffst du auch ganz normal mit den anderen mhm. dann, mit den anderen cages ne? Also ich erkenne jetzt nicht den Vorteil, warum warum der und nicht der von Telfin. Mm -hmm. äh, Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Höchstens, man hat irgendwie, man findet den Look von dem re so schön, aber also mich persönlich spricht da auch eher der Telfin an.
1: Ja, aber ist doch schon mal objektiv, sage ich mal, beurteilt. Ja. <lacht> Anhand des Gewichts ja. und des Preises natürlich ja. auch. Äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo so viel Material äh, veröffentlicht wird und der Markt so rapide wächst, ja. da muss man ja auch manchmal wirklich aufpassen, dass man sich nicht verleiten lässt, da irgendeinen Unsinn zu kaufen jedes Mal, ne? ja. den man im Nachhinein bereut. Gut. Ja, bevor wir zum ersten Hauptthema kommen und unabhängig davon, dass wir 20 Uhr haben, dürfen wir uns, glaube ich, einen Espresso standesgemäß gönnen, oder? Würde ich sagen, ja. Das Dann machen, wir. machen wir das mal. Der erste für dieses Jahr. Stimmt. Ja, die Bucketlist 2022 Neues Jahr, neues Glück ähm, Wie wir vorhin schon gesagt haben Also wir würden uns natürlich auch über Zuschriften freuen Was habt ihr so vor dieses Jahr? Habt ihr die Vorsätze fürs letzte Jahr alle so weit erfüllt? oder erfüllen können. Seid ihr zufrieden mit den Touren, äh, mit allen Sachen, die ihr so veranstaltet, die ihr euch vorgenommen hattet. Henrik, was haben wir geplant für
0: dieses Jahr? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal kurz erwähnt hatten, was wir an, an Touren dieses Jahr geplant haben. Also was auf jeden Fall ansteht und das ist auch das nächste ganz große Event, ist äh, für uns auch bisher die längste Tour, die geplant ist. Nämlich einmal äh, nach unserer West-Ost-Tour von Süden nach Norden zu fahren. Oh. Und als wäre das nicht schon genug, äh, fahren wir quasi von München, vielleicht sogar vom wirklich südlichsten Punkt. Da müssen wir noch mal wir müssen gucken, den ob was wir müssen den müssen was machen. Eigentlich müssen wir was machen, genau. Ähm, weil wir haben auch vom westlichsten bis zum östlichsten Punkt gemacht. Also wirklich von den richtigen, echten Punkten. Genau. Äh, da wäre es Quatsch, wenn wir Südost machen, München, Flensburg und gut ist. sondern Da müssen wir, glaube ich, wirklich ganz aus dem Süden starten. Genau. Und als wäre Flensburg oder der nördlichste Punkt nicht schon genug, wollen wir dann noch weiterfahren, ne?
1: Wir knüpfen noch ein bisschen an. Genau. Ich glaube, wir erklären mal kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ne? Also die Idee war damals, across Germany, also einmal Deutschland zu durchkreuzen, immer, sag ich mal, die äußersten Grenzpunkte quasi mitzunehmen. Ja. Ähm, im, wann hast du nochmal gesagt, im März war das oder wann sind wir gefahren? Letztes Jahr im April. Im April sind wir vom westlichsten Punkt an der niederländischen Grenze bis zum östlichsten Punkt, Nähe Görlitz, polnische Grenze, gefahren. Und das war schon eine extrem ja, beeindruckende Tour. Ne? War einfach Hammer. Ja. Und wir hatten, glaube ich, war Lockdown?
0: Es war, äh, es war harter, Der härteste, Lockdown, der härteste von wir, allen, den ja. wir hatten. Ja. Also wir hatten Mit wirklich gar keine
1: Möglichkeit, irgendwohin auszuweichen. Es gab Ausgangssperre, ja. um 22 Uhr mussten wir Spots haben. Ähm, wir hatten aber auch äh, keinen Kontakt zur Außenwelt. Also wir waren wirklich so autark und autonom unterwegs. Nur Brücken, nur Parkbänke als Schlafspots. Dann vielleicht ja. mal eine Grenzhütte. Also wir haben auch eine Nacht ähm, an der alten deutschen Grenze verbracht. Also wirklich ja. eine Tour wo wir uns schon sehr darauf freuen, die mal in einem Tourbericht zusammenzufassen nochmal. Ja. Also wirklich sehr beeindruckend. Ja, und der zweite Teil davon ist halt der südlichste zum nördlichsten Punkt. Ne? Genau. Um, und den haben wir für wann datiert? Ich glaube, Mai? Im Mai fahren wir. Mai, ja. ja.
0: Ganz kurzer Zwischenstand zur Lampe, die ist jetzt halb leer.
1: <lacht> nee, es er stimmt. Es leuchtet rot. Ja. Also die Supernova steht immer noch zwischen uns der Kerzenersatz, aber lässt sich auch immer noch nicht drücken. Ne? Die ist nee. immer noch auf der höchsten Stufe ja. und ist schon gut heiß geworden. Ja,
0: Bock. Naja, auf jeden Fall im Mai wollen wir ähm, losdüsen. Ne? Und wir haben uns, glaube ich, also wir wollten, oder wir haben uns zwei Wochen Zeit dafür genommen. In der ersten Woche wollen wir von Süden nach Norden und dann, wir haben es noch gar nicht gesagt, in der zweiten Woche von Norden über Dänemark <lacht> bis nach Oslo fahren ja. und da dann äh, unseren... Schluss,
1: Schluss. Warum machen wir das denn wieder? <lacht> ne? Warum ne? fahren wir denn da noch bis nach Oslo? Das ist was soll Frage. das denn jetzt schon
0: wieder, der Schabernack? Vor allem mit dem Hintergrund, dass wir ja noch nie, wir haben, so, wir haben, ich weiß gar nicht, was unsere längste Tour war, aber wir sind noch nicht mal
1: überhaupt einmal so lang zusammengefahren, wie von Süden nach Norden. In, in Zeit, ne? Das ist das nämlich. Wir machen immer super viele Kilometer in einem sehr, sehr kompakten Zeitraum. Ja. Aber wirklich jetzt mal fast zwei Wochen zusammen auf dem Rad zu sitzen, haben wir in dem Ausmaß ja noch nicht gemacht. Ne? Ja. Ich glaube, längst war wirklich mal eine Woche oder so.
0: Ja, also ich glaube, das längste, was wir bisher hatten, ich weiß nicht mehr, was es war. Also entweder sieben Tage oder acht Tage äh, war das längste, was wir bisher zusammen gemacht mhm. haben. Und ich meine auch, kilometermäßig haben wir nie die tausend geknackt.
1: Mhm. Aber mal 500 in 24 Stunden. Ja, gut. das stimmt ja, aber ja. Ähm, alles andere. Herr Henrik, das, das, das wird ganz, also wir brauchen auf jeden Fall ein paar Therapeuten danach oder so.
0: Ja, das, also da das bin ich auch mal wirklich gespannt, weil mit dem Hintergrund, äh, du hast es gerade schon kurz angedeutet, dass wir nächstes Jahr, also 2023 von Oslo aus, auch nochmal weiterfahren wollen. Genau. Dass, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen irgendwie von dem Riesenprojekt, was wir nächstes Jahr, also 2023 vorhaben, müssen wir noch ein bisschen was wegnehmen, weil sonst schaffen genau, wir es nicht. Genau. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns jetzt vorgenommen, nicht nur Süden-Norden,
1: sondern äh, Noch ein, Norden, ein kleines Stück weiter, Norden-Ostlo dann, haben, dann auch noch ne? weiterzumachen. Ja. Genau. Aber das ist auch so also in unserer Denke, jedes Mal bei der Planung, wir brauchen halt immer so ähm, den geschlossenen Kreis einfach. Ne? Also mhm. wir brauchen was Vollendetes. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir für das nächste Jahr, also für 2023 schon ein sehr großes Projekt an der Pipeline haben, wollen wir halt genau an dem Punkt Oslo dann anknüpfen und das Projekt für 2023 weiterführen. Ja. Ich sage mal ganz grob Nordkap. Um, und das ist halt so das Mindset oder die Idee, die dahinter steckt. Ne? Das war wirklich genau. alles zu einer runden Sache machen. Ja. Und da freue ich mich extrem drauf. Also wenn das alles klappt, ja. Da habe ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss
0: vor, weil ich sag mal, <lacht> wir beide ja auch unter unseren Angehörigen sind <lacht> bekannt dafür dass wir zwei Stunden, bevor es losgeht, nochmal alles umdrehen, <lacht> ja. alles auf den Kopf schmeißen. Ja, ja. Und ich sehe uns ganz ehrlich schon über die Alpen fahren, <lacht> wenn wir Richtung
1: Norden <lacht> wollen. Oh Gott, ich sehe das aber auch schon, Hendrik. Ja. Ich habe auch gar keine Vorstellung diesmal davon, weil es halt ein ganz anderer Modus ist, weil wir müssen ja auch erstmal anreisen. Ja. Ja? Also ja. die Fahrt bis in den Süden, die sparen wir uns natürlich, weil wir von Süden nach Norden fahren wollen. Also wir ja. starten quasi am südlichsten Punkt beziehungsweise werden nach München fahren. Train und dann von da aus im südlichsten kurz fahren. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das, wie das endet. Ja. Das wirklich nicht. Das ich, haben viele schon gemacht, so klar. Ja. Ähm, aber dann bis Oslo noch weiter zu fahren, dann ist, glaube ich,
0: nochmal eine andere Nummer. Nummer ne? Ja, vor allem auch kilometermäßig. Das, also mehr als doppelt so viel, wie wir je gefahren sind zusammen am Stück, sage ich mir mhm. jetzt als Tour so. Ähm, also ich bin ultra gespannt. Ich glaube auch der, der Knackpunkt, der uns auseinandernimmt, ist, glaube ich, Flensburg. Wenn wir da ankommen und <lacht> wissen, wir sind da, wir sind im Norden, ja, ja wir müssen aber nicht jetzt noch weiter. Nicht schon ja. Ich glaube, da äh, durchzuhalten und nicht zu sagen, wir haben genug, äh, ich glaube, das wird das härteste.
1: Was hältst du von der Idee, wenn wir das Rumfässchen, was wir auch im Dänemark-Tourbericht schon beschrieben hatten, wenn wir das nochmal so als Checkpoint quasi mit reinnehmen? Das, das machen wir auf jeden Fall. Sollen wir das machen? ja. Das, das wäre doch eigentlich schön, oder? Dann ja. können wir da nochmal so ein bisschen ja. Nostalgie das schwärmen. Wir. Ja. Ja. ja, das ist ein, also ich sag mal, der Haupttitel quasi ja. äh, unserer Bucketlist, unserer gemeinsamen Bucketlist für 2022. Genau,
0: also das steht auf jeden Fall. Und selbst wenn wir nur äh, Süden-Norden
1: schaffen äh, sollten, ähm, das wäre auch schon ein, richtiges, ein richtiger Meilenstein. Ja, also ich denke mal, das geht, wird nicht ums, ums Schaffen gehen, sondern eher wieder, äh, wie schaffen wir es. Ne? Also welche Opfer müssen wir bringen? Ja. Was haben wir denn noch?
0: Ja, wir haben nochmal zusammen Urlaub geplant dieses Jahr, äh, gegen Ende des Jahres. Ich weiß gar nicht mehr wann genau, Oktober, November, irgendwie so. Frag mich davon, nicht. <lacht> äh, was jetzt schon feststeht, es wird auf jeden Fall wieder im Lockdown sein, so wie die letzten zwei Jahre. Ja. Uh, nee, Spaß beiseite. Also uh, wohin es da geht, wissen wir noch nicht so ganz. Wir hatten ja mal Schottland ins Auge gefasst. Ne? Mhm.
1: Ja, ob es das wird, ist eine grobe Planung. Ja. Aber ich glaube, wie viele der Zuhörer ähm, so richtig Feinplanungen können wir alle zurzeit erst machen, wenn wir wissen, wie sind die Voraussetzungen, ne? wie sind die Spielregeln, also ja. Corona-bedingt, Pandemie-bedingt. Und äh, deshalb haben wir das jetzt so erstmal niedergeschrieben, aber ob's da, wir sind da flexibel. Wir wissen jetzt schon, kann klappen, kann nicht klappen ja. und ausweichen kann man immer und eine andere Lösung wird es auch geben. Ja, ne? genau. also, da machen wir uns nichts vor. Ja, ja so kleinere Mini-Touren, Overnighter, das läuft ja bei uns sowieso immer ganz anders. Ne?
0: Genau, also wir haben jetzt schon quasi für diesen Monat wieder so, <lacht> so, so eine grobe Idee, was wir vorhaben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, bei gutem Wetter. Was ist denn ja? mit dir los? Mit deinem Wetter ja. auf einmal. Du kannst das nicht vorstellen. Jedes Mal schmeißt <lacht> du eine Waschmaschine an. Hast keinen Bremsenreiniger mehr oder was? Ist ja alle gegangen. Jedes Mal schmeißt du eine Waschmaschine an, weil alle Sachen siffig werden. Und äh, es geht mir so auf den Sack. Ne? Also schlimm. ich weiß nicht, warum es so schlimm ist im Moment. Ne? Aber ist auch schlimm. Also verstehe ich Habe ich nicht.
1: dir die Geschichte erzählt mit meinem Nachbarn? Hier mit dem, äh, mit dem Foto. Äh, also ich mein, also ich habe mein Arbeitsrad, mein Dienstrad habe ich sauber gemacht. Das stand im äh, Montageständer. Mein Nachbar kommt vorbei und sagt, was ist denn das? Ich so, ja, das ist mein Fahrrad. Ich mache das gerade sauber. Kann ich da mal ein Foto von machen? Ich habe noch nie so ein dreckiges Rad gesehen. <lacht> ich so, ja klar, mach ein Foto. <lacht> ja, das ist das. Das so. ist das. Und ich meine, ich mache ja mein Rad immer gerne
0: sauber. ne? So auch heute, ja. Ich mache sauber. Was los? Ich fahre los. So blauer Himmel. Übertrieben dargestellt. Es hat auf mhm. jeden Fall nicht nach Regen ausgesehen. Und mhm. dann fahre ich eben von diesem Geburtstag wieder zurück und ich habe gedacht, was ist das hier schon wieder? Ne? Mhm. Jedes Mal, man kommt nach Hause, die ganzen Sachen, die nicht dafür gedacht sind, dreckig zu werden, werden dreckig. Ja? Mhm. Rad ist ja egal, so. Dann macht man es halt wieder sauber. Aber ja. es geht mir so auf den Knistel inzwischen. Ja, ne? Geht ein bisschen aufs Gemüt, das stimmt schon. Ja, deswegen sage ich jetzt mal, vor allem wenn man Overnight da draußen machen wollen. Uh, gerne bei gutem Wetter
1: Nein <lacht> Das wird gemacht so, wie das passt So sieht das aus Nee, nee aber, aber ähm, wir sind ja vor Silvester Oder nach Weihnachten, wann war das? Nach Weihnachten Im ja, Rahmen des festiv meinem, sind wir doch noch nicht Nach Weihnachten. Ne? Genau, ja, genau ja. Da hatten wir auch ein bisschen Regen, ne? Äh, hör auf
0: haben wir noch gar nicht erzählt. Ne? Also nee. wir sind im Rahmen der Festiv sind wir, ähm, am 28. zur Münchner Brücke gefahren. Ne? Ich, also die die, von, die, die auf Instagram folgen, die haben es gesehen. Also was da los war, ne? das, das stand schon war vorher schon klar. Wir fahren los im richtigen Regen. Wir treffen uns ja, wie schon mal erzählt, immer in der Uerdinger Brücke. Da schon angekommen, waren wir schon komplett nass. Ne? Die Stimmung war gut. Wir fahren einen Kilometer die nächste Strecke, schon Gravel Abschnitt. Alles dreckig, alles nass. Beide Bremsen nur noch auf 20 Prozent, so wie das halt ist. Ne? Also das war wieder eine Ausfahrt, die war richtig für die Tonne. Mhm. Ne? Und da fing es an. Ne? Also ganz kurz, 110, nee, war doch 110 Kilometer ja. am Ende dann äh, gefahren. Plus, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, wie viele Höhenmeter. 800, ich auch nicht. 800 Höhenmeter. 800 Höhenmeter. Ähm, an sich schön, nur permanent am Regnen.
1: Ne? Ja, aber Dauerregen war ein Härtetest mal wieder. Ja. Aber haben wir also vom Mindset und wir hatten auch nicht so viel Sonnenstunden, wir sind ja relativ spät losgefahren, mm, Genau. sind wir da gut durchgekommen, kann man jetzt nicht sagen. Aber ist halt jedes Mal wieder eine Belastungsprobe und ja. Düsseldorf im kompletten äh, Starkregen, ja. im Dunkeln ja und mit den ganzen Autos, die auch nicht wirklich Rücksicht nehmen. Das ist schlimm. Da war schon grenzwertig das teilweise. Das ist echt ne? schlimm.
0: Also man muss auch dazu sagen, wir kamen nach Hause und äh, ich habe noch eine Aufnahme gemacht von meinem Schuh. Du hast deine Schuhe ausgeschüttet in der Badewanne. Ja, wirklich. Ne? Ich habe mich die ganze Zeit währenddessen schon gesagt. Ich sage zu dir, hör mal, Job, du glaubst es mir nicht, aber in meinen Schuhen steht das Wasser. <lacht> es ist alles warm, es ist alles gut. Das aber meine Idee. Schuhe, da ist ein richtiger See drin. Ja. Ja, und dann kam ich nach Hause, habe erstmal die Schuhe ausgekippt, habe das noch gefilmt und dann hat sich äh, das nächste ah, Teil verabschiedet. Ja, stimmt. Nämlich mein Handy hat einen Abgang gemacht. Ja. Angeblich... IP-zertifiziert, ja bis ein Meter ja. für 30 Minuten. Und dann kommt da so ein Pizzelsregen, sag sage ich mal, und nimmt das ganze Teil auseinander. Aber jetzt ne? funktioniert es wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Ist das das Handy? Ja, ja, ja. genau. Ja, schön. Ja, zum Glück. Also ich bin so leid, ne, dass ja, aber immer du das hast Material auch zur Zeit, Ja,
1: du hast Scheiße am Fuß zurzeit. Das kann man nicht ja. anders sagen. Ich meine, die Lampe die ist immer noch auf Dauerfeuer, die hat jetzt auch einen Wasserschaden, Handy, Ja, ja ich weiß gar nicht, was Und dabei die los ist. Da, ich verstehe das auch nicht. Also ich meine, dass,
0: dass man unter arktischen Bedingungen, ich sag mal wie Jonas Deichmann, dass da irgendwas kaputt geht, ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ne? Und äh, da finde ich, kann man sich dann auch nicht beschweren. ja. Aber ich, ich sage jetzt mal ganz provokant, so ein bisschen Regen. Sollte das Teil schon aushalten, ja. Die Lampe genauso wie das Handy. Ja klar, das da bin ich beides davon. in den Arsch geht davon, das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Also da wird auch noch eine E-Mail rausgehen. <lacht> da muss ich meinem Ärger mal Luft machen, weil das verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, entweder man bewirbt als Hersteller, vor allem als namhafter Hersteller von, von einem Handy sowieso, aber auch Supernova, mhm. äh, eine Lampe als Outdoor. Äh, Lampe ne, und sagt hier äh, Flugzeug Aluminium und alles Tippi Toppi ja ne? auf jeden Fall und dann siehst du da auf den Werbebildern irgendwelche Leute die da im dicksten Regen im dicksten Schnee mit rumfahren ja äh, dann erwarte ich aber auch ganz ehrlich dass sie sowas aushalten ne?
1: ja ist aber echt ungewöhnlich habe ich auch ja. noch nie gelesen ja
0: ich auch nicht also jetzt mag man vielleicht meinen ja hat er vielleicht die Ladeabdeckung oder so vergessen oder irgendeine falsche Handhabung oder ich weiß es nicht keine Ahnung aber äh, ich bin die Gefahren, wie sonst auch immer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Uh, vielleicht kann mir Supernova da mal Rede und Antwort stehen. Also
1: wir halten euch auf dem Laufenden. Was ja. aus dem... Uh kleinen Konflikt geworden ist mit Supernova. Ja, <lacht> ja das, Wir sind ein bisschen abgeschüttelt. Ja, also ja, genau. Wo waren wir jetzt eigentlich? Ach ja, wir waren bei unserer Bucketlist, bei unserer Gemeinde. Genau,
0: genau. Zu den
1: kleinen. Keine, mini Ausfahrten. Genau. Keine Regenfahrten. Wir es wird ja. Regenfahrten geben, Jupp. Also du kannst dich ja, nicht dagegen. Ich,
0: aber wie du gerade eben schon sagtest, auch in unserer letzten Ausfahrt, das Mindset war super. Ich hatte richtig Bock, ja. auch auf Regenfahren. So, wir haben uns da ja immer vorgedrückt, ne? Aber wenn er einmal nass bist, ja, dann bist du halt nass. Muss du halt
1: mal alle 500 Meter die Handschuhe ausbringen, damit ja, die warm bleiben. ist doch
0: nicht schlimm. Kannst, du doch, kannst ja. du doch trotzdem bei fahren, ist doch alles halb so wild. Ne? Ja. Aber ich sag mal, wenn das Material nachgibt, ja, ich habe mich schon gewundert, ja, wie du schon sagst, bei der Scheiße, die ich im Moment am Schuh habe, dass meine e noch funktioniert.
1: <lacht> Stell dir das mal vor. Stell dir ja, mal vor, die wird vorbei. auf dem kleinen Blatt wird die stecken bleiben. Ja. Vorbei. Was sagen, was sagen ja, wir da
0: Wie soll die da stecken bleiben? Da bin ich doch nie drauf unterwegs. Ich würde
1: von Hand würde ich schalten, ganz ehrlich. <lacht> ich helfe dir. <lacht> mit dem Stock die ganze Zeit. Ja, genau. Einmal den Umwerfer abmontieren und dann wieder aufs große Blatt. Ah, nee, das äh. geht das nicht. Sonst fahre ich nicht mit dir weiter, ganz ehrlich. <lacht> Oder du machst äh, Downgrade auf One-By. Ja. Dann passiert dir das nicht mehr.
0: Nee, also äh, ich habe nichts gegen Regenfahrten, aber dann muss das Material auch entsprechend durchhalten, ne? Weil das finde ich nervig so. Weil ganz ehrlich, auf unseren Touren hatten wir auch nie äh, Ersatz dabei für mhm. irgendwelche Lampen. Ne? Hast du recht. Wir haben ja, Stärkenlampe maximal. Ne? Ja, aber die war ja auch nicht dafür gedacht, dass die äh, quasi als Ersatz zu einer, zu einer Frontlampe ja. herhält. Und ich habe es auch eben auf dem Weg nach hier gemerkt. Ja, es ist halt... Wenn es regnet, du siehst nichts. Wie mit dem ihn, Nebel da. Ja, du leuchtest da, dich selber an. an am Klettersteig. Ne? Genau. Ja, man ja. sieht einfach
1: nichts. Das stimmt schon. Ja, aber Also Vorsatz fürs nächste Jahr ist... Äh ein bisschen aufs Material zu achten oder wo ist jetzt die ist? Nee, äh, vernünftiges Material. <lacht> vernünftiges Material, kaufen.
0: Klingt jetzt so negativ, nein. Nee. Äh, ich habe auch Bock auf Regenfahrten, also ich lasse mir davon jetzt nicht die Stimmung vermiesen, aber…
1: Ah, ich verstehe das ah, schon, bin ich zu 100% mühselig. bei dir. Es ist halt, also ich hatte ja die Situation mit meiner Frontlampe, das ist eine CatEye 70, die kennt man eigentlich auch, wenn man so ein bisschen im Thema drin ist. Da hatten wir auch eine lustige Situation, die ist dann durch den Regen irgendwann immer von alleine an und ausgegangen, ja. Aber da muss man dann einfach mal drüber lachen, weil ähm, dass da irgendwie die Kontakte so ein bisschen nass werden und die Lampen zum Teil machen, was die wollen, das ja. passiert halt, ne? Ja, ist auch okay. So, da muss man drüber stehen. Ah, lustig.
0: Ja, zurück zum Thema. So ein paar Overnighter, egal ob ähm, Regen oder Schnee oder was auch immer, die werden wir auf jeden Fall machen, ne? Ja, ich freue mich. Und äh, in welchem Umfang, das entscheiden wir ganz spontan, vor allem auch wann. Ne? Also letztes Jahr, wie
1: viel haben wir da gemacht? Spontane Overnighter. Also eigentlich mehr spontane Sachen als geplante Sachen, oder? Ja. So wie immer. Ja. Also freies Wochenende, zwei Tage, gib ihm. Ja. ja. Ich denke mal, ich also ich hoffe, dass das dieses Jahr auch so sein wird, weil ja. das ist eigentlich am angenehmsten ne? Ja. Ähm, wie sieht es eigentlich mit Lukas aus? Planen wir nochmal einen dritten Versuch Orbit 360 oder? Also ich bin ehrlich gesagt dagegen. <lacht> Alle guten Dinge sind drei. <lacht>
0: da müssen wir über eine Routenänderung nachdenken. Nee, nee, nee. Ich, nee. Nein, nein, nein. Das steht unter keinem guten Stern, das Ganze. Ja, hört, ne? der muss auch lachen wahrscheinlich. <lacht> ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, vielleicht
1: sollten wir ihn mal zu uns fahren lassen, dass der sich 50 Kilometer austoben kann vorher, nachdem der wieder drei Monate auf der Couch gelegen hat. <lacht> Und dann fahren wir los. <lacht> Shoutout an der Stelle.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja aber so viel äh, für unsere Pläne dieses Jahr. Ich glaube, haben wir irgendwas
1: vergessen? Bestimmt. Bei unserem meisterlichen Skript. Ja, Also, ähm, so lassen wir haben sicherlich spielen, was vergessen. Ich. Ja. <lacht> Wie sieht es denn aus mit persönlichen Zielen, Henrik? Ein bisschen
0: runterkommen. Ein bisschen runterkommen. ehrlich sagen, ja. Ich habe mir fotografiemäßig äh, gegen der, der Vorstellung in der letzten Folge vorgenommen, wenn ich Bock habe. So. Ich habe Bock hast. im Moment, mhm. ne, aber ich mache mir da keinen Stress, ne, weil äh, ich sag mal, ich bin im Moment genug gefordert und ich habe gar keinen Bock. jetzt. Das nervt mich schon. Ne, wie gerade schon erwähnt, mit der Lampe, mit dem Handy, dass ich mich darum wieder kümmern muss. Mm. Habe ich gar keinen Bock drauf. Äh, <lacht> Mache ich, wenn ich da Bock drauf habe. Äh, ist vielleicht jetzt nicht der beste Vorsatz, ja? nicht der, der äh, zielführend ist, aber ich habe im Moment keinen Bock auf Palava. Habe ich im Moment genug mit der Arbeit reicht. Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ja. dass wir entgegen unserer, ja ich sag mal, unserer bisherigen Erfahrung miteinander. Ja durchziehen bis nach Oslo. Ja, man hört es immer wieder raus. Ich glaube nicht, dass wir durchziehen werden. Ich glaube, wir werden in, in Flensburg abbrechen. Ich will es aber nicht voraussagen, sondern ich wünsche mir wirklich, ja, unter das welchen das Umständen auch immer, ja. dass auch du, wenn es mal wieder dazu kommen sollte, mich davon abhältst, abzubrechen. Und andersrum Und auch. machen. umgekehrt genauso, ja. ja. Dass du nicht auf den Trichter kommst. Aber meinst du wirklich, wir ja. würden
1: nach diesen ganzen Kilometern dann sagen, wir fahren jetzt nicht noch bis nach Oslo weiter? Genau
0: deswegen, ja. Weil wir dieses Ziel, ja, Nordcup irgendwann, das ist zu weit weg, glaube ich. Das ist nicht greifbar für uns. Dann sagen okay. wir uns eher, ja, lass jetzt nach Hause fahren, kein Bock mehr. Und dann machen wir als zweite Tour dieses Jahr, machen wir dann
1: flensburg Oslo oder so. Okay. Da habe ich gar keinen Turn drauf. Nee, das können wir nicht da machen.
0: Einfach durchziehen.
1: Ja. Okay, das ist also ein persönlicher Vorsatz, das wir ja. unseren gemeinsamen Vorsatz schaffen. Okay, ja. Sonst gar nichts, also nix. So ein ja, bisschen runterkommen höre ich jetzt raus, aber sonst? Ja, aber was denn? Abnehmen? <lacht> abnehmen? Was soll ich denn abnehmen? Keine Drogen mehr. <lacht> du hast ja doch CBD bestellt im 8000 band shop Ja, richtig so. Also spricht ja schon dafür, dass deine Schlafqualität vielleicht dieses Jahr ein bisschen zunehmen soll, oder? Ja,
0: da, da, nach, dem, nach den Touren, die wir immer machen, ganz ehrlich, ey, da liegst du im Bett und bist du richtig am Abgehen, weil du gar nicht mehr runterkommst. Ich, keine Ahnung. Ja. Ich habe da ganz ob, ehrlich gar keine Erfahrung damit. Aber ich sag mal, der, der Julian, der äh, nimmt das ja da selber auch. Und er sagt immer, wenn er auf dem Hobel war, äh, dann nimmt er mal einen Tropfen auf zwei. Mhm. Na, und ich denke mal, das kann man ganz gut transferieren zu unseren Touren. Also, das werde ich demnächst mal einpacken. Mach
1: das mal. Also, jetzt für die Regeneration oder was? Oder ja, was soll genau, das machen? Ja, ja. Okay. ja ich habe im Besenwagen-Podcast habe ich mal drüber gehört. Mhm. CBD. Bin ich gar nicht drin, muss ich sagen. Aber sowieso, also Supplemente gehen wir vielleicht noch in der Nutrition gleich so ein bisschen drauf ein. Da bin ich nicht so ein Freund von, muss ich sagen. Also eher natürlicher, ist natürlich klar, aber so super viel Nahrungsergänzung. Also ich finde, man kann halt super viel auch über normale Ernährung managen. Mhm. Ähm, und wenn man merkt, man hat irgendwo ein Defizit, kann ja die Haupternährung eigentlich nicht die wahre sein so, ne? Ja. Aber so stressbedingt da vielleicht ein bisschen was Schlafunterstützendes zu nehmen, finde ich jetzt so persönlich schlecht. Ich meine, es gibt Leute, die riechen am Lavendelstrauch. Ne? Warum solltest <lacht> du dir nicht einen Tropfen CBD-Öl in, in auf den Löffel Bankieren, packen? Ne? Ja. Ja, von daher.
0: Ich bin auch, also ich bin da unvoreingenommen reingenommen. Ne? Also ich bin ja äh, Leute, die mich kennen, die wissen das, äh, gegenüber Drogen sehr, sehr
1: hart eingestellt. Sehr ja, also ein toleranter Mensch. Nicht <lacht> <Toleranter. lacht> Nee, also Sagte er und sitzt hier mit einer Oettinger-Kappe. <lacht> okay, ja. wir haben unser drittes Foto: ja. Episodenbild. Du mit der Oettinger-Kappe und dem CBD-Öl in der Hand. Das wird ein Episodenbild, ganz ehrlich.
0: Uh, nee. ehrlich? Ja, also äh, ich bin mal gespannt, ob das wirklich den, den gewünschten Erfolg erzielt. Ich, ich weiß es nicht. Ich ja. habe mich da nicht vorher mit befasst. Ich habe das jetzt mal auf Anraten von Julian mehr oder weniger jetzt mal bestellt. Äh, ah, Finde ich spannend. Ja, mal gucken. Ja,
1: Teste ich gerne mit. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Ja, was hast du denn für persönliche Ziele dieses Jahr? Äh, weniger Bildschirmzeit. Ja. Kannst du dir nicht vorstellen, als ich diese Statistik gesehen habe. Also ich, ich liebe ja Statistiken. Ne? Ist wahrscheinlich mhm. auch aufgrund meines Studiums so ein bisschen so eine Liebe geworden, sage ich mal. Ich liebe einfach Zahlen, obwohl mhm. ich in Mathe ich habe nichts mit Mathe an der Mütze, aber ich liebe halt Zahlen. Ich liebe, dass Sachen auszuwerten so. Mhm. Ähm, und ich bin so erschrocken darüber, wie viel Zeit ich einfach am iPhone verbracht habe. Ja. Oder insgesamt irgendwie Social-Media-mäßig verbracht habe. Oder Ich meine, jetzt mit dem Podcast ist es noch mal ein bisschen mehr geworden, weil wir natürlich auch relativ hyped sind. Mhm. Aber auch andere Sachen, Hendrik. Also ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl wenn ich das nicht habe, dann werde ich ein bisschen unruhig, mm. so, und das macht mich noch unruhiger. Ja. Deshalb ist mein Ziel auf jeden Fall öfters mal in den Flugmodus zu gehen, gerade für unsere Touren, dass man vielleicht mal wirklich sich auf die Basics wieder konzentriert, auch mal die Umgebung wieder wahrnimmt, mm. dass wir das machen, wofür Break to Frame einfach steht und ja. nicht so diese Social Media Train da äh, mitfahren und immer ja. nur im Modus sind, wir müssen jetzt irgendwie liefern, so nach dem Motto. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich mir für dieses Jahr gesetzt habe. Ja, höre ich von vielen, auch von Freunden von mir, die Instagram
0: gelöscht haben und so. Ja, das äh, finde ich zum Beispiel so das andere Extrem. So, also das das nicht, ich nicht. nicht das Konto, sondern die App an sich, ne, dass okay. sie jederzeit wiederkommen können, sage ich mal. Nichts kaputt gemacht, sage ja. ich jetzt mal so. Aber ähm, ja, finde ich auch interessant auf jeden Fall. Also vor allem auch, wie du schon sagst, für unsere Touren mal ein bisschen abschalten. Äh, das haben wir ja jetzt auf der letzten Tour an der Mosel gemerkt einfach in den Modus
1: kommen und entspannen, das genau. ist genau das, was wir wollen. Ich glaube, da würde ich tatsächlich sogar mitmachen, da mal Siehst du? ein bisschen runterzukommen. hast du direkt auch noch ein Ziel. Ja. Nee, weil das Ding ist ja auch, ähm, gerade weil uns beiden ja die Fotografie wieder unheimlich viel Spaß macht zurzeit, ähm, ja. auch wenn das Wetter gerade ja, schon ein bisschen einschränkt, ähm, brauche ich da einen Fokus. Und den habe hm. ich definitiv nicht, wenn ich von allen Seiten beschallt werde und mir irgendwelche Referenzbilder angucke oder mir Materialvideos angucke und all so ein Kram, weil das lenkt ab. Ja. Sondern ich möchte mit dem, was jetzt gerade an Setup da ist, möchte ich eine gute Zeit haben. Ja. Deshalb äh, stehen jetzt auch erstmal keine weiteren Upgrades mehr an. Und ich habe mir auch vorgenommen, für dieses Jahr äh, mein Fotoprojekt vom letzten Jahr nochmal aufleben zu lassen. Ähm, kann ich ja mal ganz kurz erzählen, meine Misere <lacht> damals. Also ich hatte mir schon im letzten Jahr für 21 vorgenommen, 365 Tage jeden Tag ein Schwarz-Weiß-Bild zu machen. Also Schwarz-Weiß-Fotografie war so der kreative Rahmen damals. Und ich habe bis zum 24. Januar durchgehalten. Dann war Ende. Und ja, das, aber Respekt das, dafür. Ja, ja also. Respekt das muss, Dieses Jahr muss das mal ein bisschen äh, weitergeführt werden. Ich, ich bin mir noch nicht sicher. Letztes Jahr hatte ich das öffentlich gemacht. Ähm, aber ich muss ja wirklich meine Schande eingestehen, dass ich da nicht lange durchgehalten habe. Ähm, diesmal werde ich es erstmal privat halten. Und ich glaube, wenn ich so zwei, drei Monate wirklich erreicht habe und da im Flow bin, dann spiele ich schon mit dem Gedanken, das auch bei Instagram dann öffentlich machen zu können. Ne? Hm. Ähm, geht einfach darum, sich auch so ein bisschen dazu zu zwingen, der, mal durch den Sensor zu gucken, äh, durch die Kamera zu gucken. Ne? Hm. Das ähm, ist halt was, ja, was... Ich sag mal, auch mit Wertschätzung zu tun hat einfach, dass man so ein Material überhaupt in den Händen halten kann zum Teil. Ne? Ja. Das ist keine Selbstverständlichkeit und äh, darum geht es dann auch so ein bisschen. Und ich finde es super interessant, das im Endeffekt dann zu kollagieren. Also alles schön quasi so als Jahresrückblick, weil das, was du fotografierst, spiegelt ja auch zum größten Teil immer wieder, wie was für dich wichtig war an dem Tag. Ne? Mhm, und das genau. finde ich, so retro finde ich das, glaube ich, ganz interessant. Weil je nachdem, wie du drauf bist, fotografierst du vielleicht auch ein anderes Motiv oder hast einen anderen Stil. Ja. Und das würde ich halt gerne mal über ein Jahr begleiten und gucken, was dabei rumkommt. Ne?
0: Ja, Ach, da habe ich eine Frage zu. Machst du die Bilder dann tagtäglich neu oder willst du dann,
1: oder willst du den Aufenthalt? <lacht> ich sehe dich schon grinsen. Also bis jetzt wir haben jetzt den zweiten, hm. habe ich hier also wirklich jeden Tag ein Foto gemacht. Ja. <lacht> nee, also das ist eigentlich der Plan. Wird ja. schwierig, ich weiß. Ja. ist einfacher, vielleicht eine Serie zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe jetzt Fotos für die nächsten fünf, sechs Tage. Es wird wahrscheinlich Situationen geben, wo das passiert, hm. aber dann wird es halt vielleicht auch einfach mal ein Stillleben irgendwo in der Wohnung, ne? hm irgendwas, was gerade für mich an dem Tag Relevanz hatte. Es geht ja nicht darum, dass das fotografisch jetzt äh, sehr herausfordernd sein muss. Ja, ich sehe schon 365
0: so. Bilder von der Kaffeemaschine. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: 365 Bilder von der Espresso-Tasse Espressotasse, genau. genau. Immer ein Leben Link, also. einfach gemacht. <lacht> ja, da gibt es ja wirklich Instagram-Accounts, ne? Ja. Du hast doch auch so einen abonniert, ja, ja, der ja. immer eine Mülltonne fotografiert. Ja, so einen so Stromkasten. Ja. Ein Stromkasten, einfach. Ja, Super interessant. In ja. Ganz ehrlich. <lacht> Weißt du, was wir bald, das ist eine mega Überleitung. Mhm. Was ist auf so Stromkästen öfters mal?
0: Ja, meinst du, Aufkleber, du kleiner Fuchs? Ja, natürlich. Aber die beste ja. Überleitung aller Zeiten.
1: Was haben wir denn da geplant?
0: Ja, Aufkleber haben wir ähm, dieses Jahr, also letztes Jahr, vergangenes Jahr, äh, Mitte Dezember, designt. Das war ein Weg.
1: Unter Tränen. Wirklich. Ja. Also,
0: wie viele Hersteller es da gibt und wie viele verschiedene Möglichkeiten, mhm. da irgendwie so einen Aufkleber zu designen und ähm, wie viel Geld man da auch lassen kann äh, für, für irgendwas, äh, ist wirklich viel, unglaublich. Wie ja? viele
1: Konfigurationen hatten wir jetzt im Endeffekt? Ich glaube irgendwie 20 bestimmt, ne, bei verschiedenen bestimmt, Herstellern ja. mit Konturen, Schnitten, unterschiedliches Papier, Vinyl, super haftend. Ja. Dann, weiß ich nicht, irgendwie gestanzt, gehobelt, geschrubbt. <lacht> Also unfassbarer unfassbare ja. Aufwand und wenn man keine Ahnung davon hat, natürlich umso schwerer. Wir haben jetzt 300 Stück bestellt, ja. sind limitiert für jedes Jahr ein eigener Aufkleber. Ja, genau. Auf die 300 limitiert, ne? das heißt, wenn die weg sind,
0: sind die weg. Und ähm, ja, also wir hatten zwischenzeitlich, haben wir so überlegt, komm, lass uns 5.000 machen, die sind halb so günstig <lacht> wie, die, wie die anderen so. Ja. Da hätten wir am Ende 30 Euro für bezahlt gefühlt, ne? ähm, aber dann haben wir uns gesagt, nee, das ist nichts Besonderes mehr. Ne? Deswegen haben wir jetzt eine limitierte Stückzahl genau. an Stickern. Äh, und ja, mal gucken. Ne? Die haben wir raus. Also
1: jeder, der Interesse hat, schickt uns einfach eine DM bei Insta. Bei Insta ne? Und dann sprechen wir das ab. Ja, genau. In dem Rahmenaufkleber ähm, hatten wir auch die Idee, Rahmenaufkleber bzw. Aufkleber für den Helm Wie wir die haben. auch mit anzubieten. Ne? Aber ja. Ich glaube, das packen wir mit auf die Bucketlist, nur teasern das schon mal leicht an. Ja, da müssen wir uns nochmal ja informieren, inwieweit genau. das vermöglichbar ist. Das wird aber auch interessant, weil ja. da sind wir eher drin in dem Thema, ne? Ja, das stimmt. Gut, wie gesagt, wenn einer Bock hat, also wenn die jetzt an, die müssten so die nächsten Tage, glaube ich, ankommen. Ja, anbauen, die, ne? die kommen jetzt an, ja. Dann fotografieren wir die mal schön ab. Ja. Äh, ja, und jeder, der die dann natürlich bei uns erwirbt, sage ich mal, äh, sei eingeladen mit einem Hashtag Break2Frame da ordentlich interessante Orte zu taggen. Ja. Ob es jetzt ein Stromkasten ist oder ein Ortsschild. Ja, Ich bin gespannt. Ich habe Bock. Fühlt euch frei. Ja. <lacht> Gut. Ähm, damit haben wir unser erstes Hauptthema abgeschlossen, würde ich sagen. Die Supernova ist immer noch am Ballern. Ja, die hat Bock. Ei, ei, ei. Können wir da gleich ein Spiegelei drauf machen eigentlich? Sie so heiß? Ja, wird ich langsam ich... Zeit, ne? Wird auch langsam Hunger. Apropos Hunger. <lacht> Die nächste <lacht> Überleitung. Ich glaube, ähm, ja, nach einer Standardbridge gehen wir jetzt gleich mal in die Impression, oder? Ja, ja Ernährung. Ja. Ne? Da müssen wir beide lachen bei dem Thema. Aber ja. war auch eine Zuschauer äh, Zuhörerfrage. Deshalb gehen wir da ein bisschen drauf ein. So viel können wir nicht dazu sagen, weil wir sind Jetzt nicht die größten Experten und man muss ja auch immer sagen, wenn, wenn man jetzt über Leistungssport sprechen würde, dann müssten wir das jetzt wissenschaftlich aufziehen. Das haben wir auf gar keinen Fall vor. Ne? Also wir ja. machen Breitensport definitiv, auch wenn die Distanzen ja über den normalen Breitensport schon hinausgehen, aber wir lassen da ja die Kirche so ein bisschen im Dorf. Ne? Ja. Ich sag mal, das für die Ultradistanzen oder Bikepacking an sich, dass eine Relativ große diätologische Herausforderung ist oder auch für den Körper eine Herausforderung ist, das ist klar. Ne? Mhm. Da wird jeder schon die Erfahrung mit dem einen oder anderen Hungerarzt gemacht haben. Aber was sind so die Basics? Also, wie gehen wir davor? So? Ja. Erzähl mal, wenn wir jetzt eine große Tour geplant haben, gibt es da irgendwie so einen Rudel noch vorher? Oder?
0: Also, ich sag mal, bei mir, 50 Kilometer fahre ich auf nüchtern Magen. Ne? Alles ja. danach, da wird ein Riegel eingepackt auf zwei und mhm. dann, wie du gerade fragst, für die großen Touren, da machen wir uns schon ein paar Gedanken zu. Ne? Aber man muss auch ganz klar sagen, auf jeden Fall bisher fast immer die Falschen. <lacht> also, dass wir mal gut ausgekommen sind bei Natur. ich glaube, das ist bisher, also einmal war richtig gut. Ne? Ja. Ich weiß noch, damals nach Kassel, der Rückweg davon, da haben wir uns auf der Mitte, haben wir uns da was zu essen geholt. Hör mal, das hat uns Kraft gegeben für 120 Kilometer, die sind wir durchgegangen geflogen fast.
1: Da ist auch wieder die Frage, ob das einfach so dieser motivationelle Aspekt war, der uns da gepusht hat oder mm. ob es jetzt wirklich das Essen an sich war. So, das ja. ist ja oft bei Essen so. Ne? Ja, ja. Deshalb ist für uns Essen während der Tour noch immer so ein bisschen Belohnung. Ja. Und Jonas hat es in mehreren Interviews auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Also der fährt quasi, der bricht sich seine Distanzen, sagen wir mal, der fährt 250 am Tag und das über Wochen. Dann bricht der seine Kurzetappen immer Runter in Snickers, zu Snickers, zu Snickers, zu Snickers, weil er halt ja. gerne des Snickers isst. So. Ja. Und er belohnt sich halt jedes Mal damit und nimmt halt entsprechend Kohlenhydrate, Salz und Tralala zu sich. Also da haben wir auch diesen Mix Nuss, Schokolade, Sweet and Salty, ne? ja. alles Sachen, die der Körper braucht. Elektrolyte, Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate, also wirklich ähm, easy. Ja. So genau. Carbo-Loading hast du gerade gesagt, also vor einer großen Tour. So ein bisschen Superkompensation mit äh, ja, mehr Kohlenhydrate zuführen, als man eigentlich verbraucht. Trainingspen so ein bisschen runterfahren, ne? ja. also ganz klassisch, so wirklich der Standard kann man sagen. Ne? Ja. Dass man dann auch äh, die Leistung bzw. die Trainingsleistung so ein bisschen runterfährt, wenn man weiß, nächste Woche geht es los mhm. und mal ein Nüdelchen mehr isst, als man es gewohnt ist, einfach um alles wieder aufzufüllen, alle Speicher, alle Glykogenspeicher aufzufüllen. Ja. Das ist halt so der Weg. Ne?
0: Das geht ja auch während der Tour gar nicht. Also wenn man unterwegs ist und ich sage mal in Ultra-Cycling-Distanzen äh, sich bewegt, man verbraucht so viel Kalorien, das kann man nicht an diesem Tag wieder reinbekommen. Also man kann essen, was man will. Es
1: ist nicht möglich. Also theoretisch könnte ihr das schon schaffen, aber die Frage ist, um welchen Preis. Weil Wohlbefinden spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und wenn du dich gut fühlst, ja, ähm, dann kann das noch 20 Kilometer so weitergehen und irgendwann kommt der Punkt, dann ist es zu spät. Ne? Also so, hm. eine, so eine Grundzufuhr über eine stetige Grundzufuhr, da haben wir uns jetzt auch dran gewöhnt, aber die klappt halt auch nicht immer, ne? weil wir fahren beide nicht nach Frequenz, wenn wir auf den großen Touren unterwegs sind. Ich habe zwar immer den Tracker laufen, aber wir sind auch vom Körpergefühl mittlerweile so, dass wir merken, okay, jetzt kommt der Punkt, eine Pause mehr, ne? ja. eine Pause mehr, genau. in den Kaffee vielleicht ein bisschen mehr Zucker, ja? ein Riegel mehr vielleicht. Ja. Jetzt bei der letzten Tour habe ich dich erwischt, wie du auf MM's wieder zurückgegriffen hast. Und da sind wir genau bei dem Punkt, klingt so banal, aber ist ja. halt genau der, das, was der Körper will. Ne? Ja, also genau. der braucht ja nicht nur Zucker, sondern auch Salz. Ne? Also Elektrolyte ja. unheimlich wichtig. Also ich habe aber auch, muss ich sagen, so
0: nahrungsmäßig habe ich die Erfahrung gemacht mit Riegeln, ja, da gibt es ja für. Also von jedem Hersteller ja. gibt es irgendwelche Powerriegel mit äh, Protein noch drin und den ganzen Schabernack. Also ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, fahre immer noch am besten mit dem Snickers. Ja. Äh, weil alles andere schmeckt halt irgendwie auch immer so komisch ne? und äh, gibt einem nicht so den Motivationsschub. So gibt einem vielleicht nahrungsmäßig äh, einiges, aber Motivation null.
1: Ja, wir sind ja nicht performant jetzt unterwegs und selbst die krassen Ultrafahrer, ja, die wirklich jetzt ähm, hier, wie heißt er, Badlands und so weiter gewinnen, äh, die haben auch einen normalen Schokoriegel dabei, weil es genau. halt einfach motivationell super, eine super Sache ist. Du motivierst dich, du pusht dich, du weißt, du hast was Leckeres, kriegst das auch viel leichter dann runter, weil ir irgendwann kommt der Punkt, du musst dich zum Essen zwingen, mhm. ne, weil äh, der Körper braucht halt Energie ja. und das ist halt auch so eine Sache, vielleicht dann lieber ein kmh weniger Uh, anstatt uh, All-Out zu fahren. Ne? Ja, auf weil jeden Fall. wir haben ja eh nichts davon. So. Ja. Also grob, wenn man jetzt irgendwie valide Zahlen zu dem Ganzen haben möchte, gibt es ja so ein paar Faustregeln, die wissenschaftlich auch fundiert sind. Ne? Also, wie du gerade schon gesagt hast, bewegen wir uns bei einer Belastung von unter einer Stunde, ist so eine Kohlenhydratzufuhr eigentlich erstmal unwichtig. Da kann man dann besser so Open-Window-Effekt-mäßig im Nachhinein was zuführen, was einem gut tut. Ne? Ob es jetzt eine große Schale Müsli oder eine Bowl ist oder je nachdem, wie man sich halt ernährt. Kommen wir in den Bereich von ein bis zwei Stunden Dauerbelastung, dann empfiehlt so die Wissenschaft, die Ernährungswissenschaft so 10 bis 30 Gramm Kohlenhydrate und das auch Kohlenhydrate in allen Formen. Ne? Also nicht nur die ganzen Monosaccharide, sondern vielleicht auch sag ich mal, der äh, selbstgebackene Haferriegel, ne, kann man sich ja auch ganz gut machen, selber mal Riegel machen und alles, ne, mit ein bisschen Datteln drin und sowas. Hm. Ähm, kann ich auch mal ein Rezept in den Shownotes verlinken, wenn einer Interesse hat, sich mal so ein Powerball zu machen mit äh, Hafer. Habe ich auch damals mal gemacht. Ist eine schöne Sache, ist halt nur super aufwendig. Ne? Da gibt es ja. super viele Rezepte mit Agavendicksaft, Hafer, Datteln, Nüsse. Ne? Also Walnüsse auch immer sehr prädestiniert. Macadamia, ne? super salzig. Wenn du die noch gesalzen kaufst, da hast du super viel Fett. Ne? Mhm. Das ist auch richtig gut. Super Energiespender. Und halt wieder die Kombination aus süß und salzig halt. Ne? Ja. Gehen wir dann in über zwei Stunden und steigern so ein bisschen die Intensität, sind wir dann auch so bei ja, 30 Gramm Kohlenhydraten. Ne? Also wir reden da von einer stündlichen Zufuhr. Das ist halt immer so das Standardintervall, wo man sich ernährungswissenschaftlich dran orientiert. Und geht es dann in, ja sag ich mal, schon hohe Intensitäten, wo wir uns eigentlich selten ja wiederfinden, weil wir solche Belastungen ja eigentlich gar nicht fahren, außer mal im Training vielleicht so ein bisschen Intervalle da sind dann so um die 60 Gramm ähm, empfohlen. Ne? Und da reden wir dann auch eher von so schnellen Kohlenhydraten, weil wenn es um Schnellkraft geht, wenn es um Sprints geht, ne, dann äh, lutschen wir natürlich die Glykogenspeicher sofort leer, kennt auch jeder Bodybuilder. Ne, äh, da führt man dann wirklich einfache Zucker zu sich, Traubenzucker, Maltodextrin zum Beispiel. Ne? Also das geht dann ganz gut. Und wenn wir in die langen Distanzen gehen, wo wir uns ja eher sehen, so wo wir uns auch eher befinden, Natürlich alles mit einer relativ niedrigen Intensität, sonst könnte man ja nicht so lang fahren. Bewegen wir uns da so bei 60 bis 90 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde. Und da ist halt die Kombination wichtig. Ne? Mhm. Sowohl schnelle Kohlenhydrate als auch langsame Monosaccharide, ne? ein bisschen verkompliziertere äh, Fruchtzucker geht auch immer ganz gut. Da ne? äh, ja. kann man alles machen.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt man das als normaler 0815-Typ rum? Ja? Also sag mal, ich würde mir jetzt auch die Frage stellen, wie viel ist denn da jetzt eigentlich drin? Was habe ich denn jetzt eigentlich gegessen? Ne? Und äh, da können wir vielleicht mal so ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie <lacht> wir das immer machen.
1: Ja, sagen wir mal unsere Ernährungspyramide oder hier unsere Einteilung mal vorstellen? Lass das mal machen. Die Break-to-Frame-Einteilung. <lacht> <lacht> also wir haben ja gerade gesagt, also wir lassen mal den ersten Teil, ich verlinke mal diese Tabelle, ähm, ist auch eine valide Tabelle, die verlinke ich auch mal in den Show Notes und mach mir mal die Mühe und mach mit Excel eine Break-the-Frame-Tabelle daneben. Also unser Hauptgericht quasi auf allen Touren ist der Dürüm. Ja. Oft oft
0: versucht auszuweichen ja. und da ist nie Keine irgendwas Chance. reingekommen. Immer schlechte Erfahrungen. Also Kalzone können wir
1: auf gar keinen Fall empfehlen.
0: Kalzone ist für eine Tonne und äh, Pizza ist noch okay, aber da die richtige Menge zu bekommen, ist auch ganz schwierig. Schnitzel ganz schlimm lecker aber nicht optimal nee. <lacht> äh, deswegen also Dürüm da als Hauptgericht das ist auf jeden Fall der, der way to go
1: das ist so schlecht aber es ist halt wirklich das was wir immer machen ne ja und man kann da sagen sind so 150 Kilometer reichen zwei mhm. Dürüm pro Person ja.
0: <lacht> wenn die gut gefüllt sind ja
1: also mit Fleisch und allem also wir gehen immer davon aus Salat und Fleisch ja und halt noch eine entsprechende Soße dazu ja. und eine Cola, weil da haben wir nämlich auch wieder genau das, was wir brauchen. Ne? Zucker und Elektrolyte, Salz vor ja. allem, gerade im Dönerfleisch. Ja. <lacht>
0: <lacht> und alles drüber, <lacht> kilometermäßig, da muss man dann halt nochmal so ein bisschen ja, aufstocken. Genau, Entweder dann durch, durch, äh, durch mehr <lacht> ja, oder äh, vielleicht noch ergänzend ein Frühstück oder so. <lacht>
1: Es ist so schlecht, aber es ist wirklich so. Ja.
0: Also, wovon wir auf jeden Fall abraten können, ist äh, so Fast Food, ne? also McDonald's oder Burger King. Außer man hat extrem Bock drauf und man muss jetzt nicht genau, noch 100 genau. bis 150, 200 ja. Kilometer fahren, äh, wie jetzt zum Beispiel bei uns in der letzten Ausfahrt. Da haben wir auch 50 Kilometer, ne 40 waren es, vor Ende ja. gesagt, komm, äh, lass mal was gönnen. Ne? Wir hatten beide Hunger und dann waren wir bei Macus. Ne? Aber... Sonst, äh, das macht schon eher Träge. Ne? Also wenn man da wirklich noch was vorhat an dem Tag, äh, dann sollte ja, du man bist sich halt das weißt genau, überlegen. Genau, das ist
1: halt genau der Punkt. Und Dürüm ist jetzt ja auch Fast Food, aber ist halt nicht so wirklich Junk. Ne? Weil du hast viel Salat dabei, wenn, wenn du was Gutes erwischt. Ne? Hast eigentlich alles, was du brauchst. Deshalb ist das eigentlich optimal. Und auch so zum Mitnehmen, perfekt. Gerade wenn man ja. auf Touren ist. Ne? Ja. Und es schmeckt auch noch wenn du eine Stunde noch weitergefahren bist. Also du könntest theoretisch auch drei kaufen ja. und lässt einen hin, einen hin im Trikot. Aber bitte tut mir den Gefallen und mach da noch eine Tüte drum. Ja, weil genau. Sonst habt ihr alles vollzeit gehen. Wie ne? mit der Kalzone. <lacht> weißt du, oh also nur ein kleiner Side-Fact. Kalzone, sehr problematisch in so einem Foldable Backpack zu transportieren. Also in diesem, ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Decathlon, diese 50 cent Rucksäcke, die man so super komprimieren kann. Ja. Haben wir nämlich versucht, zwei, also jeder zwei Kalzone mit zu transportieren. Ist nicht so ganz es gut. Das ist alles, alles voll. Ja. Der ist in die Tonne gewandert. <lacht> du ja. hast auch irgendwann nur noch den Inhalt von der Kalzone gegessen, weil der Teig, das der hat nichts. Konnte bringt halt nichts. Ja.
0: Nee. Also man, da muss man wirklich, wenn man viel fährt und wirklich Hunger hat, da muss man so ein bisschen. Vernunft walten lassen und nicht direkt das allererste Kaufen, was einem in den Sinn kommt, wo man denkt, geil
1: genau, und auch ja. mengenmäßig. Manchmal übernimmt man sich da so ein bisschen. Ne? Man kann das ja machen, aber wir reden ja jetzt, wir sind noch unterwegs. Also wir sprechen noch, wir sind on Tour noch. Ne? Hm. Also wenn man jetzt irgendwo in der Destination angekommen ist und sich sagt, komm, jetzt gehen wir mal in den Supermarkt und holen uns alles, worauf wir Bock haben, gar kein Thema. Ja. Weil dann ist klar, der Körper darf Parasympathikus aktivieren. ne? jetzt geht's los. Verdauung ist am Start. Aber on tour dürüm. ja Also <lacht>
0: unsere Erfahrung. Ja, ja? Und Um das ja. nochmal ganz, also ganz die, deutlich zu betonen. Genau. genau ja. Die
1: beiden Ernährungsexperten. Genau. Ähm, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Ist auch unser ja, Gear Hack oder Food Hack ähm, für die heutige Episode. Und zwar Getränke. Ja. Und da hatten wir immer das Problem, egal welches Getränk wir gerade im Sommer gekauft haben, es war 30 schäbig. Grad, es schmeckt gar nicht mehr.
0: Genau, und da hast du ja gerade schon gesagt, in der Pause äh, füllen wir immer mit Cola auf, ne? das bietet sich einfach an, ne? das gibt einem nochmal Kraft, Motivation, genau. mögen wir beide ziemlich gerne, immer so einen halben Liter, äh, den kann man in jeder Pause eigentlich, wenn man gerade an der Tanke vorbeikommt oder an einem Supermarkt und da sowieso rein muss, eben nochmal dazu holen und dann, äh, ja füllt man da die Vorräte nochmal auf. Und zusätzlich in unseren Flaschen haben wir nach einem langen Leidensweg, aber ja, wir haben wirklich viel probiert, mhm. haben wir endlich unser Getränk gefunden. Und was ist es?
1: Ja, der krümel von Aldi.
0: <lacht> <lacht> das klingt jetzt so bescheuert, ja, ja. aber man muss dazu sagen, ähm, wie du gerade schon sagtest, im Sommer die Getränke, auch wenn es nur Wasser ist, ja, das machen ja auch äh, viele, die nehmen einfach nur Wasser mit. Irgendwann hat man... Den Mund voll davon, man kann es nicht mehr sehen, ne? vor allem wenn es dann äh, so warm wird ne? und äh, das war alles nicht so, das hat uns nichts wiedergegeben, nee, ne? gar dann, nicht, man, gar man nicht. hatte keine Lust aufs Trinken, haben wir zwar immer noch nicht, aber das liegt zumindest nicht mehr am Getränk.
1: <lacht> und, der, äh, warum der Krümeleistee? Was hat der für eine Eigenschaft?
0: Ja, der, der ist optimal.
1: Also der schmeckt mal. auch noch, wenn er warm ist. Ja, ja, genau. Selbst wenn du hast 40 Grad draußen und der wird warm, er ja. sch es schmeckt gewollt. Ja. Es schmeckt wirklich gewollt. Ganz ja. anders, wie wenn du da eine Spreit irgendwie in deiner Trinkflasche hast oder irgendwas anderes an Elektrolytflüssigkeiten, die unter Umständen, wenn die so 30, 40 Grad erreicht haben, wirklich nicht fast ungenießbar sind. Ja. Der gute Krümel-Eistee, Eistee, ja. ne, Eistee äh, Pfirsich oder Zitrone, lässt sich auch super transportieren, kann man immer individuell auch dosieren. Also du ja. kannst mal ein bisschen süßer machen. Wir machen meistens auch so eine Trinkflasche ein bisschen süßer, packen wir ein bisschen mehr von dem Granulat rein und in die andere ein bisschen weniger. Dann vielleicht noch so eine kleine Messerspitze Salz dazu, und dann hat man optimales Getränk.
0: Ja, genau. Ne, und bei Kälte sowieso, ne, das wird jeder kennen. Ich meine, da gibt es das Problem mit, äh, mit anderen Getränken nicht so, dass diese heiß werden. Aber ich meine, kalt schmeckt ja fast alles. Aber wie gesagt, ne, egal zu welcher Jahreszeit, äh, perfekte Zusammensetzung ja, definitiv. an dem, was man braucht. Und es schmeckt halt Super einfach Zeug. immer. Ne.
1: Ja, und wenn man Lust auf was Natürliches hat, haben wir auch noch einen Tipp. Und zwar ähm, kommt noch so ein bisschen aus meiner Triathlon-Zeit. Ich meine, jetzt über die letzten Jahre, letzten beiden Jahre ja kaum Wettkämpfe großartig möglich. Aber wie wir schon gesagt haben, große Fans von so teuren Pulvern oder teuren Gel sind wir jetzt eigentlich weniger. Also wir greifen da eher auf natürliche Sachen zurück. Aber man kann sich auch einfach mal einen schönen Sack Extreme kaufen für 5 Euro. Und dann macht man sich da selber seine Trinkflaschen fertig. Malto hat halt den Vorteil, ähm, es schmeckt jetzt nicht so ultra süß, nicht so wie Traubenzucker äh, oder hier, ne, der ganze andere Kram, mhm. die ganzen Nahrungsergänzungsmittel von Power Bar oder wie die alle heißen. Es schmeckt nicht so süß. Und wenn ihr Koffein dabei haben wollt, äh, wie zum Beispiel auch bei den Gels, das oft der Fall ist, dass da noch so ein bisschen Koffein mit drin ist, dann zieht ihr euch einfach schön Espresso lasst den abkühlen und kippt den noch oben drauf mit in die Trinkflasche. Dann habt ihr noch so ein bisschen Kaffeegeschmack. Ihr habt genau die Menge an Kohlenhydraten, die ihr braucht. Ne? Optimal. Und mhm. ist alles natürlich, ihr wisst genau, was drin ist. Ne? Weil ihr habt Malto dazu gegeben, also Maltodextrin dazugegeben, wisst genau, wie viel Gramm. Ihr habt den Espresso selber gezogen, habt den noch mit reingepackt und das Wasser könnt ihr aus der Leitung nehmen, je nachdem und macht euch da wirklich richtig schön eine Flasche fertig und wisst genau was drin ist ist super verträglich ne? weil man ist die Nahrungsmittel gewohnt ne? ist jetzt nichts was wo der Magen super empfindlich darauf reagiert weil das ist ja auch ganz oft der Fall mhm. weil die ja so konzentriert sind zum Teil die du ja kaum runter ohne da noch irgendwie drei Liter Wasser zuzutrinken das ist auch so ein kleiner Tipp noch am Rande
0: ja genau eine Sache vielleicht noch zu unserer Erfahrung mit irgendwelchen Essenssachen, die jetzt nicht so geklappt hat, äh, aus dem vorletzten Jahr, 2020, da haben wir uns auch eine Sache vorgenommen, wo wir dachten, das ist ja optimal, das macht ja jeder. <lacht> ja. Ne? Wir haben es ausprobiert und haben es nicht wieder gemacht danach. Oh Gott, es hat alles versifft.
1: Ne? Erzähl mal. Weinst Porridge. Porridge? Oh, ne, hör auf, hör auf. Das war schlimm, aber wir haben das auch komplett falsch zubereitet, Henrik, glaube ja. ich. Also wir sind ja. wirklich in der Annahme gewesen, also wir haben uns so ein Fertig-Porridge gekauft, jetzt auch nichts Schlechtes, irgendwie aus dem Reformhaus und waren halt so in dem Modus, ja, Porridge, ne, kannst du warm essen, kannst du kalt essen, kannst du im Jetboy warm machen, alles gar kein Problem. Und dann haben wir es ausprobiert und ja, also ja. Es, erstens war es super zäh, es das hat gestopft. Also du hattest wirklich das Gefühl, du kannst noch ein bisschen Olga Lack direkt hinterher <lacht> trinken oder dir direkt ein Klist hier reinschieben. Also wirklich schlimm. Also davon sind wir weg.
0: Ja, so aber man, vielleicht als, als kurze Hintergrundinformation. Weißt du noch, warum wir das getestet haben? Warum wir das gemacht haben? Ich weiß nicht mehr. Ursprünglich, das haben wir ja schon mal erzählt, wir wollten eigentlich auf die Lofoten ne? und Porridge wäre unsere Hauptmahlzeit <lacht> gewesen. Ne? Also da kann man nochmal sagen, sehr, sehr gut, dass das nicht geklappt hat. Ne? Ich Wie hätte uns da mit gesehen Hendrik. mit drei Beuteln Porridge. Henrik. Ich hätte nie wieder sowas in, in der Art. Henrik, wir passen.
1: sind so schlecht, was Ernährung angeht, dass wir überhaupt darüber reden. Das <lacht> ist einfach nur unangenehm. Also bitte nehmt das alles nicht ernst. Also das mit dem Dürum könnt ihr ernst nehmen und auch das mit dem krümel von Aldi aber wenn es irgendwie um Ernährung geht, guckt euch Leute an, hört euch Leute an, die davon <lacht> Ahnung haben. Ja. Weil wir hatten, wie viele Wochen hatten wir geplant auf den Lofoten? Wir wollten zweieinhalb mitzell, Wochen. Zweieinhalb Wochen. Aber wir hatten die längste vor, Zeit autark.
0: Porridge mitzunehmen. Die längste Zeit Autark, sieben Tage ohne Supermarkt und ohne Hotel. Und wir wollten uns und, von Porridge und Tüten Tütensuppen. Erleben. Ja, weil du musst ja auch für sieben Tage gucken, was du mitnimmst. So, du kannst <lacht> ja nicht, wie, wie. Weißt du, wie so ein Lastenesel alles zupacken hinten. man muss ja. du ja irgendwie praktisch denken. Ich weiß nicht, was uns da geritten ey, wir hat. Wir können froh sein, dass es nicht für sieben Tage auch Wasser mitschleppen. <lacht>
1: mein Gott, ey.
0: Also, manchmal manchmal stelle ich mir im Nachhinein, <lacht> im Nachhinein an die Frage, bei manchen Aktionen, die wir machen,
1: wie wir das überleben. Echt? Also was für ein Teufel uns da wieder geritten hat. Ne? Schrecklich. Nicht nee, schlimm, wirklich. Also wie naiv auch. ne ja. Ich glaube, da muss man wirklich mal so einen richtigen Hungerass, wie wir den beide auch schon ein paar Mal durchlebt haben, muss man auch wirklich mal erfahren, damit man sich damit auseinandersetzt, beziehungsweise dazu gezwungen wird, sich mit dem Thema Ernährung zu, auseinanderzusetzen. Ne? Ja,
0: ist ja auch wichtig. Ne? sagen wir ja auch immer wieder nur, wie gesagt, ich meine, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, aber ich möchte einfach mal eine Frage stellen, ob das unser Rezept für jeden so praktikabel anwendbar ist. Ich glaube Vor nicht. allem das mit dem Dürum. Also Krümeltee, <lacht> kann man fast sagen, ja, ist eine Empfehlung. Ah, Dürüm. Was macht einer, der kann Dürüm haben? <lacht> ja, da, da. Muss der einen Rap nehmen oder so. <lacht> nee, also. Nee, das äh, ist wirklich, das ist gerade Quatsch. Ne? Muss, muss man so ein bisschen für sich selber einfach gucken. Also das ist so unsere Erfahrung. Alles, was so richtig fettig, richtig. Äh, jetzt geht es ja aber los, ne? Jetzt geht es los, ja. Also hier kommen wieder Geräusche vom Wind. Naja, so richtig fettig ist, äh, ja. Ob das was für einen ist, ich glaube nicht. Aber ja. das sind so unsere Erfahrungen und
1: das, was wir da jetzt so zu erzählen können. Ne? Ja, das ist halt so, ich habe den Faden jetzt verloren. Ich wollte gerade noch irgendwas erzählen. Ähm, so, Ja genau, jetzt weiß ich auch wieder. Jetzt pack doch mal die Supernova da weg. Ja, ich wollte doch nur wissen, <lacht> ob da jetzt inzwischen <lacht> irgendwas passiert. Nee, also ich finde es ganz schlimm und das ist ja auch was, was sich in der heutigen Zeit immer krasser entwickelt, so Ernährungsprofis in Anführungsstrichen, so, weißt du? Mm. So Leute, die wirklich meinen, deren Ernährung, so wie die es machen, das ist das, wie es sein muss, wie jeder das machen muss. Aber Ernährung hat ja auch was mit Lust zu tun, hat was mit Appetit, mit Vorlieben, mit, ja, Schmecken, ja. Also ich gehe ja nicht ins Restaurant, weil ich da die perfekte Mikro- und Makro-Nährstoffverteilung irgendwie zu mir nehmen will, sondern weil ich Bock auf griechischen Grillteller habe zum Beispiel oder so. Ja. Ne? Also Und so sind wir halt auch, wenn wir unterwegs sind. Für uns ist Essen ja so ein Belohnungs- und auch so ein ja, Motivationsaspekt, haben wir jetzt schon ganz ja. oft gesagt. Genau. Deshalb sind wir auch, was das Thema, und das ist jetzt so der letzte Punkt, den wir hier noch im Skript stehen haben, Supplemente angeht. Da nehmen wir nichts, oder? Also nee, ich da sind wir gar nicht drin. Also, D3 ab und zu mal ja. höchstens. Ja. Du.
0: Ja. Aber äh, wofür, also ich sag mal, wir sind ja, wie du schon sagst, nicht im Profibereich unterwegs. Ne? Und ach, muss man sich dann wirklich irgendwelche Sachen reinballern, ja, die irgendwie zusammengemixt worden sind, wo man gar nicht weiß, was
1: am Ende dabei rauskommt. Ja, so. die also der Marketing sagt auf jeden Fall. Ja. Ne? Okay. Omega-3, du hast überall Defizite, ganz ehrlich. Ja. Omega-3 ja. hast du zu wenig, B12 hast du zu wenig, D3 hast du zu wenig, mhm. Calcium, Magnesium, ja. Kalium sowieso. Ja. Ne? Ja. Also du hast erstmal überall ein Defizit. Obwohl ja. die ganze Fleischindustrie doch mit Antibiotikern aufspritzt. Ich verstehe gar nicht, warum wir nicht super immun sind gegen alles. <lacht> naja, ist natürlich jetzt ein bisschen gehässig, aber ähm, das ist halt so ein Thema... Da haben wir beide die gleiche Meinung zu. Also alles, was einem gut tut, tut einem auch gut. Also ja. ähm, da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und mehr wieder genießen können, als sich damit auseinanderzusetzen. Ist jetzt richtig oder falsch? Weil was auch auf jeden Fall wissenschaftlich belegt ist, ist die Tatsache, dem Körper ist es am Ende des Tages scheißegal, aus was der Energie gewinnt, wenn mhm. der anständig verstoffwechseln darf. Und anständig verstoffwechseln bedeutet, wenn der Körper in Bewegung kommt, wenn, der, wenn man Sport macht einfach. Ja? Ja. Also ob du dir jetzt eine Currywurst-Pommes reinziehst und der die, sag ich mal, verstoffwechselt, ja, äh, es gibt da keine validen Ergebnisse zu. Da auch mal ein interessantes Interview übrigens zwischen Lauterbach und Attila Hildmann. Das ist schon relativ alt, dieses Interview, war noch vor der Corona-Zeit. Aber die haben sich da gegenseitig auch gut auseinandergenommen zu dem Thema, weil der ja auch damals schon sehr radikal war, was so seine vegane Ernährung angeht, so. Mhm. Ich kann das nachvollziehen, aus ethischen Aspekten finde ich das völlig legitim. Aber, äh, ja, wir sind Sportler, wir, wir lieben das Radfahren und wir lieben auch Essen. Und ja. äh, Essen heißt nicht, ich äh, gucke mir erstmal die Nährstoffe an, sondern äh, ich gucke mir vielleicht an, wie es gemacht wird, ich rieche dran, ja. ne? Du ja sowieso. <lacht> du <kleine Föder. lacht>
0: ja, deswegen der Aufruf. Äh, greift lieber zum Sneakers als zum Proteinregel. Äh, so nach dem Motto, gönnt euch, worauf ihr Bock habt. Genau, ja. genau. Das, euer Körper sagt euch schon, was ihr braucht.
1: Eben, da muss man auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne, auf, auf, den, auf die eigene Körperwahrnehmung so ein bisschen zu vertrauen. Ja. Weil ähm, wenn man da einmal richtig in sich reinhört, dann weiß man auch, ist jetzt gerade Phase. Ja. Ja, Henrik, wir gucken mal auf die Uhr.
0: Ja, ich glaube, mit diesen Worten können wir das fast beenden, das Ganze hier, ne?
1: <lacht> also diesen ganzen, dieses ganze Fachgespräch jetzt zum Ende. <lacht> oh Gott. In dem Sinne, ähm, ja, wünschen wir euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr, äh, trotz den Wetterbedingungen, die gerade herrschen. Mhm. Ja. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften, was so die Vorsätze für das neue Jahr angeht. Und wie gesagt, wenn die Sticker da sind, einfach eine DM bei Insta. Wir ja, dann schicken mal genau. welche. Die Supernova leuchtet immer noch.
0: Ja, genau. Das kann man abschließend noch festhalten. <lacht> die, ist, die hat auch immer noch mehr als 10 Prozent. Mal gucken, ob sich das widerlegt. Naja.
1: Gut. Dann ich würde sagen, bis dahin. Bis demnächst. Ciao. Ciao.